0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día, la masa de aire frío que impulsó al frente número 41 modificará sus características térmicas a lo largo del día, generando aumento de las temperaturas, Viento de componente norte con rachas fuertes sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como en la península de Yucatán. Bancos de niebla en zonas serranas del oriente y sureste del país, además de orígenes de viento componente sur con rachas fuertes en el noreste y oriente del territorio nacional. Por otra parte, un canal de baja presión se extenderá en el interior de México e interaccionará con la entrada de humedad del Golfo de México y del Océano Pacífico, así como inestabilidad en la atmósfera superior, lo que ocasionará lluvias con chubascos, descargas eléctricas y caída de granizo en zonas del norte, occidente, centro, oriente y sureste del país. Una línea seca se establecerá sobre el estado de Coahuila y en interacción con la corriente en chorro subtropical propiciarán rachas de viento fuertes con probabilidad de tolvanera sobre el noroeste y norte de México. Para la región se espera cielo cubierto, viento moderado a fuerte del sureste con posibilidad de lluvia ligera. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 18.
2: Buenas tardes, bienvenidos al Espacio de Noticias. Lo invitamos para que nos acompañe en este momento. Daremos inicio a XR Noticias Saludos en cabina, Enrique Amado, en este sábado 9 de julio del año 2022. Luis Echeverría Álvarez murió la noche de este viernes 8 de julio a los 100 años en su casa en Cuernavaca, Morelos, confirmaron familiares del expresidente de México de 1970 a 1976. Anoche murió tranquilo y en paz, se fue sin dolor. Ni dudas, aseguró su hijo Benito Echeverría Azuno al periodista Jacinto Rodríguez. Luis Echeverría Álvarez nació en la Ciudad de México el 17 de enero de 1922, político y abogado, presidente de México del 1 de diciembre de 1970 al 30 de noviembre de 1976. Estudió y terminó la licenciatura en Derecho en la Escuela Nacional de la Jurisprudencia. Se inició en la política como secretario particular de Rodolfo Sánchez Taboada, presidente del PRI en 1946. En diciembre de 1958 fue nombrado subsecretario de Gobernación. Llegó a suceder al titular Gustavo Díaz Ordaz en 1963 y permaneció en la Secretaría hasta 1969, cuando el partido lo postuló a la presidencia de la República. Durante su mandato se creó el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, y su política exterior fue activa. Fue acusado de fraguar junto a Gustavo Díaz Ordaz, la matanza del 2 de octubre de 1968 y la desaparición forzada de personas y decidentes en el contexto de la guerra sucia en México. Fue el primer expresidente mexicano en recibir dos órdenes de aprehensión por presunto genocidio. Su última aparición pública ocurrió el 16 de abril de este año cuando fue captado en la ciudad universitaria mientras esperaba a que le aplicaran la segunda dosis de la vacuna del COVID-19. Uno de los puntos que está dejando a un lado los diputados del Congreso de la Unión es la legislación para moderar la información que se promueve a través de las redes sociales, la cual desafortunadamente llega sobre todo a niños y jóvenes que son quienes tienen mayor acceso a ella. Lo anterior lo manifestó el ex tesorero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Rodolfo del Ángel del Ángel, quien indicó que los equipos tecnológicos, lejos de fomentar los valores, promueven la violencia y otras malas prácticas que causan daño a las nuevas generaciones.
3: Indudablemente él siempre está en la discusión de la libertad de expresión como un derecho fundamental, pero esa, esa libertad también debe estar equilibrada con el, el respeto. Aparte de que se promueve mucho la violencia, la situación también de, de la pornografía infantil, que es algún mal terrible, creo que se debe avanzar en una legislación mucho más específica que eh, busque regular apropiadamente el, la utilización de estos medios.
2: Indicó que gran parte de la responsabilidad de lo que ven los menores recae en los padres de familia, quienes deben estar vigilantes, pues con facilidad se encuentran temas que no abonan al crecimiento intelectual de niños y jóvenes e incluso ponen en riesgo su vida. Ese sí es tema para los actuales gobiernos.
3: Muy importante que los padres de familia presten atención. Ya desde muy pequeños los niños comienzan a utilizar los dispositivos para ellos, sobre todo que han nacido en esta era ya eh, digital, bueno, es algo muy muy común, está muy a la mano, pero a veces no hay el control, la supervisión y la guianza o la guía de los padres. Esto es muy, muy importante. ¿Quién está educando a nuestros hijos? Pues las redes sociales, que ahora con todos sus riesgos, digo, tiene sus ventajas, por supuesto. Cada vez tenemos dispositivos más inteligentes, pero los inteligentes debemos ser nosotros para saber cómo utilizar esos dispositivos.
2: El presidente municipal de Huahuetlán, José Antonio Olivares Morales, informó que comenzaron los trabajos de ampliación de la carretera Valle Tamazunchale en el tramo que pasa por la parte baja del municipio. El Edil dijo que ya ha sostenido reuniones con personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con los representantes de las empresas que ejecutarán la obra.
0: Ya parece que ya las comunicaciones y transportes, las compañías se van a hacer cargo de, de la red. Nosotros nos vamos a hacer cargo de las tomas domiciliarias, de los cruces y de los registros. Nosotros vamos a abastecer los tanques de abastecimiento. Si es necesario, haremos algún tanque de abastecimiento ahí en esa zona, en esas comunidades. Y alguna red de distribución interna
4: también nos vamos a hacer cargo nosotros.
0: Entonces, no les estamos echando la pelotita que nos resuelvan todo lo que queremos, que se hagan responsables de lo que van a dañar y que sea pronto y que no nos dejen sin servicio.
2: Adelantó que se prevé que para el mes de diciembre vuelvan a trabajar los comerciantes y vendedores de artesanías y plantas que retiraron sus puestos para dar paso a la obra. El presidente municipal de Tancanguitz, Octavio Contreras Medina, informó que serán cinco kilómetros de su municipio que se verán afectados con los trabajos de ampliación de la carretera Valle Tamazunchale. Destacó que el principal reto será el cambio de tubería del sistema principal de agua que abastece Cabecera y algunas localidades, ya que se tiene que determinar cuánto tiempo estarán
5: sin el servicio de agua. Todavía no está bien definida hasta Seguimos platicando con ellos Seguimos este, viendo de qué forma nos vamos, nos vamos a apoyar nosotros Porque vamos a estar este, trabajando juntos Nosotros vamos a estar dando como que dice Los vistos buenos para cuando hagan los cortes En la tubería y le estén conectando La nueva tubería con la existente Y lo van a estar manejando por tramos Vamos a tratar de hacerlo por las noches Para que el suministro de agua se vea, se vea cortado Lo menos que se pueda Son dos compañías, son dos tramos Y los tramos van a estar trabajando al mismo tiempo Entonces...
2: Destacó que aprovechando estos cambios, no se permitirán más tomas clandestinas en la tubería, que era una de las principales causas que provocaban que el agua no llegara a las partes altas
5: de Tancanwitz. No más tomas clandestinas, Presidente. Definitivamente que no, yo creo que también es uno de los grandes beneficios que va a traer el cambio de tubería, que esas tomas, que esas tomas se van a se van a quitar, de hecho en días pasados ya vimos un poquito el resultado de que las tomas ya se empiezan a cerrar, ya no están jalando los viveros, entonces estamos, hemos notado que, 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 está, que, que estamos dotando de más agua, está llegando más agua al tinaco y podemos dar un mejor servicio a la ciudadanía.
2: La Comisión Federal de Electricidad será la única dependencia donde impacte de manera negativa la iniciativa que presentó la Presidencia de la República para eliminar el horario de verano en todo el país, con excepción de los municipios ubicados en la frontera norte. Aunque fue turnada la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, es muy probable que sea aprobada para que entre en vigor el próximo primero de noviembre, opinó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en la Huasteca, José Luis Purata Niño de Rivera.
6: Con el cambio de horario, lo que ayuda es, es que esos picos se recorren y se bajan. Y el principal beneficio pues, es que se, se consume menos combustible, combustibles fósiles que finalmente contaminan. Si le dan para adelante, el perjudicado es Comisión Federal. La verdad es que no es muy efectiva en su operación y no precisamente gana entre más venda. Sí, a veces entre más vende más pierden.
2: Agregó que sería importante que los diputados analicen a detalle el impacto que traerá esta iniciativa, tanto en el aspecto ambiental como económico.
6: Porque, pues, no, no alcanzan las hidroeléctricas y todo lo demás pues, para, para atender toda esa demanda, ¿verdad? Que se da entre las 6 y 7 de la noche. Porque ahora lo están vendiendo, ¿no? Pues que lo vamos a quitar porque la gente anda desvelada y que malhumorada y todo. Caray, yo eso, pues, no, no sé si eso sea suficiente como para quitar algo en donde vamos a tener un, una circunstancia que a lo mejor va a apretar más las, las finanzas públicas.
2: También el sistema para el desarrollo integral de la familia, reporta casos positivos de COVID-19, siendo afectados sus trabajadores. Esto lo confirmó la directora del organismo, Graciela García Rodríguez, quien dio a conocer que ya se tomaron las medidas preventivas para tratar de frenar la propagación de este virus.
7: En el DIF sí tenemos, ¿Cuántos? hasta el día de hoy llevamos ocho personas. Tenemos dos personas de lo que son los centros de desarrollo, tenemos una maestra de las estancias, este de lo que es el área del kinder. Afortunadamente, pues lo que es el área de preescolar kinder, pues está de vacaciones, pero sí tenemos una maestra, tenemos dos personas del área eh, alimentaria y el resto lo tenemos en lo que es el, eh, en el organismo de aquí de DIF.
2: Esternó que a los trabajadores enfermos se les extiende su respectiva incapacidad y se mantiene un monitoreo de su estado de salud.
7: Sí, al momento de que ellas salen positivas o, o se tiene la, la sospecha, verdad, se les manda a hacer la prueba. Y si estuvieron en contacto con alguna persona contagiada, es el mismo proceso seguir, se les manda a hacer prueba, hasta no ser eh, negativos, regresan al trabajo y si no, pues se van sus cinco a siete días, son más o menos los que se les está dando de, de incapacidad.
2: En lo que respecta a la atención que brinda a la, a la población, indicó que no se ha suspendido en ninguna área del organismo, pero sí se han reforzado las medidas sanitarias. Vamos con más información aquí en XR Noticias. Para todos nuestros amigos que nos están escuchando, los invito a nuestra primer pausa y regresaremos con más información.
8: Radio Mensajera, la frecuencia más grupera.
0: ¡Vega! Continuamos. XR Noticias.
2: Seguimos con más información aquí en XR Noticias. Será el próximo lunes en la localidad de Jalpilla, municipio de Astla de Terrazas, cuando el Congreso del Estado lleve a cabo la presentación de la convocatoria a personas con discapacidad pertenecientes a una comunidad indígena. Yolanda Cepeda, presidente de la mesa directiva del Congreso, dijo que la reunión se desarrollará en la Galera de Jalpilla y se espera una nutrida participación de la ciudadanía porque se trata de conocer sus puntos de vista y tomarlos en cuenta. Destacó que los 27 diputados que integran el Congreso están trabajando para que los pueblos y comunidades indígenas mejoren sus condiciones de vida y particularmente las personas con discapacidad obtengan los beneficios a los que tienen derecho. Tener un familiar enfermo internado en el Hospital General de Ciudad Valles o ser un paciente que acude a recibir atención médica siempre es una etapa complicada no solo enfrentarse al dolor físico, emocional y a la angustia que ello conlleva, sino también al desgaste económico. Afortunadamente para los aquismonenses en esta administración municipal, el Ayuntamiento y el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, ha realizado un esfuerzo mancomunado estableciendo un enlace de apoyo en el, en el nosocomio y el funcionamiento contiguo del albergue. Gemalanda Verde Rubio, enlace del ayuntamiento, respaldada por los trabajadoras sociales, atienden diariamente a personas que acuden a consulta externa, rayos X, y a laboratorios con citas previas, concertadas para evitar móviles, sesiones previas y gastos de más a los interesados. En cuanto a la gente que es internada, se le ayuda con la agilización de los documentos requerida se brinda información constante y oportuna a sus familias sobre la evolución del estado de salud y se gestionan medicamentos y estudios externos a los, acompañaman, sí, a los que la lo acompañan se les canaliza a la estancia para ofrecerles dormitorios baños, regaderas además de área de lavado y cocina una vez que el paciente es dado de alta, se gestiona el traslado de retorno y, y si llegara a fallecer, se le apoya con la funeraria. Todo ello completamente gratis. En más información, la Secretaría del Bienestar dejó de utilizar los servicios de telecom, telégrafos, para realizar el pago de los programas. Ahora son los trabajadores de los bancos de esta dependencia quienes cumplen con esta labor. La coordinación de la Secretaría en la Huasteca Norte, Teresa Pérez Granado, habló al respecto.
7: Está pagando el Banco de Bienestar, Así. ya no está pagando este, telégrafos, que antes pagaba telégrafos, ¿verdad? Antes pagaba telégrafos. No, ahorita ya es Banco del Bienestar. Están yendo los pagadores del Banco del Bienestar.
6: Los, los que ya están
7: laborando en el Banco del Bienestar. Eh, pues todavía no tenemos fecha fíjate. Todavía no. ¿Cuál es el único que está operando? De esta región, Ébano.
2: En esta semana, iniciaron con el pago del bimestre julio y agosto a los beneficiarios del programa Adulto Mayor y discapacitado jornadas de trabajo que pretenden terminar a fines de este mes.
7: Estamos en pagando el periodo de julio a agosto dos meses, tres mil ochocientos cincuenta pesos. Y a los discapacitados igual, a ellos dos mil ochocientos. Y vamos a terminar hasta el día 24 Hoy pagamos, te digo, Santa Marta y en Rancho Nuevo, ahí en Ciudad Valles. Más de 13.000 los que atendemos así directamente en mesa, porque hay muchos que ya reciben en su tarjeta.
2: Continuamos con más información aquí en XR Noticias, con las muy buenas tardes a todos ustedes que nos escuchan en su automóvil. Gracias por, est por estar sintonizando XR Noticias. Vamos con la siguiente información. La Junta Estatal de Reclutamiento de Gilitla informó que está convocando a los jóvenes a realizar el trámite de cartilla del Servicio Militar Nacional Clase 2004 y Remisos, ya que concluye el próximo 15 de octubre. Los interesados podrán acudir de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde en la Secretaría del Ayuntamiento, donde podrán darles mayores detalles para lograr este importante documento. Los requisitos para el trámite de la cartilla del Servicio Militar Nacional son acta de nacimiento original, reciente y copia, además de cuatro fotografías tamaño cartilla a color con camisa blanca, corte de pelo, sin barba, sin bigote y sin patillas no gorra, no lentes, no aretes y no deben ser instantáneas es necesario que para el trámite se presenten una copia fotostática del certificado de estudios terminados además de la clave única del registro de población actual y oficio del juez auxiliar de la comunidad o sector para comprobar su residencia en este municipio por lo que también se debe anexar una copia del último recibo de luz. En caso de no ser originario de este municipio, presentar constancia expedida por la Junta Municipal de Reclutamiento de su lugar de origen, donde especifique que no haya realizado el trámite de la Cartilla del Servicio Militar Nacional y agregar una copia de la credencial de elector. Tenemos más información. La evolución de los talentos que han pasado por la Academia de Investigación del CBETIS 46 ha limitado la trascendencia de los proyectos que ahí han desarrollado y que incluso han alcanzado reconocimientos internacionales. Y es que los proyectos que desarrollan los jóvenes, más que una idea de negocio, es parte de su preparación del nivel medio superior, ya que su visión está centrada en su preparación profesional, explicó una de las asesoras en la academia, Carla Guadalupe Bustamante.
7: Ellos suelen ser chicos sobresalientes, entonces son chicos que realmente todos van a la universidad, entonces obviamente sus prioridades cambian, se enrolan por completo en, en sus actividades académicas, ya del nivel propio en el que están, pero es eso, yo siento que van cambiando en ellos sus prioridades y sus necesidades, entonces invierten su tiempo en terminar su licenciatura, sus ingenierías.
2: Agregó que a, aunque son pocos, algunos jóvenes continúan con el desarrollo de su proyecto, al concluir su preparación profesional, por lo que espera próximamente dar a conocer las experiencias de éxito de los talentos que han descubierto en la Academia de Investigación del CBTIS 46, que dirige la maestra Rita de la Soledad Pais Montalvo. Repetimos, es la maestra Rita de la Soledad Pais Montalvo. Vamos a la siguiente pausa y regresaremos con más información aquí a XR Noticias. Son las 13 horas con 31 minutos.
0: El contacto directo 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 7006
9: Vitromex, la tienda de pisos y azulejos más surtida y barata de toda la región. Antes de decidir, visítenos sin compromiso y compare la calidad y precios que le ofrecemos. Pisos tipo madera, pisos, estampados, brillantes y mate de diferentes tamaños, azulejos de varios colores y diseños, baños y adhesivos para todos los gustos y a los mejores precios. Compruébelo, no pague más. En Vitromex siempre tenemos ofertas y precios especiales. Ahorre. Vitromex, Boulevard México Laredo número 805 Lomas Poniente. Y ahora yo
0: tengo un nuevo amor. Estoy a la puerta y llamo. La diócesis de Valles, en el Grupo de Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo, invitan a toda la feligresía este domingo 10 de julio al Encuentro diocesano de Jóvenes en el Espíritu Santo, que se llevará a cabo en la Capilla Virgen del Carmen, en el Fraccionamiento El Carmen 1 a partir de las 8 horas. Cooperación 50 pesos. Informes al WhatsApp 481-171-14 y 481-389-2766, siguiendo todos los protocolos sanitarios. Ven, te esperamos, no faltes
9: Secretaría de Cultura. Gobierno de México.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Continuamos con más información. Son las 13 horas con 34 minutos. La modalidad en la que tuvieron que cursar sus estudios en línea y semi presencial debido a la pandemia habla de la voluntad que tienen los 104 jóvenes que egresaron de las diferentes disciplinas del CETAC, plantel 04 de Valles el director de la institución Omar Meraz Dávila reconoció fue un reto para todos sacar adelante a la sexta generación del plantel la cual calificó de guerreros
4: bueno, no podemos hablar a lo mejor de, apro de calificaciones altas o aprovechamientos altos, más sin embargo podemos hablar de conocimientos y habilidades obtenidos para poder seguir desenvolviéndose, ya sea en un estudio de carrera superior o insertar en la vida laboral. La ventaja es, es que obtienen dos documentos. El primero de ellos es su certificado de, de bachillerato y el segundo es su título y cédula como técnico. Agregó que en
2: el CETAC, Planteel 04, cuenta con cuatro especialidades que son acuacultura, recursos hídricos, preparación de alimentos y bebidas, refrigeración y climatización, de las que egresan con la posibilidad de seguir estudiando o desempeñarse como técnicos en su propio negocio. El director del CETAC 04, Omar Meraz Dávila, descartó que se esté aplicando desaprovechando la extensión del predio con que cuentan en el plantel sino que por falta de presupuesto no han podido llevar a cabo las dos etapas de construcción que tienen pendientes dijo que están por concluir el trámite de escrituración del predio y una vez en el documento podrán disponer de los recursos necesarios para darle continuidad
4: En Nosotros donde estamos actualmente con aulas y edificios es la primera etapa de un proyecto de tres etapas. Viene una segunda etapa para ahí mismo, para unos laboratorios, y una tercera etapa en el otro predio que, que, te, que tenemos, que colinda con el parque y que está a orillas del... No que lo tengamos desaprovechado, sino que simplemente estamos a la espera de la etapa de, de construcción de lo que es nuestro proyecto CETAC 04.
2: Explicó que en la segunda etapa se tiene contemplada la construcción de más aulas, mientras que en la tercera se pretende aprovechar la cercanía con el río Valles.
4: Y una tercera etapa es construir unos estanques para la carrera de acuacultura. Actualmente, pues, las hacemos ahí en laboratorio. La maestra, pues, ha condicionado ahí pequeños estanques en los cuales están viendo el desarrollo, el crecimiento de peces, moluscos. Hablando de, del otro terreno, ya sería algo para llevarlo ya en grande, semi-intensivo, sería. En más información,
2: eh, vamos a agradecerle a la persona que nos acaba de hablar de la colonia América, nos informa que un vecino de nombre, eh, bueno, es vecino de la colonia América, Esta, eh, este comentario lo hace llegar desde la colonia América, uno de sus vecinos, eh, vende las despensas que les está entregando las autoridades y él ve que está muy mal eso, porque después el Señor se queda sin comida y va y le pide a su mamá. Y la mamá pues es una persona ya de edad avanzada y no está bien que haga esto el vecino. Le hacemos un llamado a Martín para que pues no haga esas cosas. Los padres de familia deben ser más conscientes de que se requiere de su cooperación para atender las necesidades básicas dentro de una institución pública, por lo que difícilmente pueden evadir el pago de sus cuotas. Lo anterior lo señaló el jefe de la Unidad Regional de Servicios de Educativos Huasteca Norte, José Cirino Zárate Hurtado.
10: No, o sea, en cuestión de, de las cuotas, bueno, es cuestión de que de conciencia de cada uno de los padres de familia. Sabemos que en la escuela necesitamos recursos para poder pues, sanitizar, para tener los baños limpios, para por lo que se pueda hacer con su dinero. Sin embargo, bueno, ya es decisión de ellos. No lo aumenta el director, lo aumenta el, los padres de familia. Pero debe haber más conciencia en esto. Ah, desde luego que sí.
2: Agregó que el nivel básico cerró sus sin incidencias el ciclo escolar y pocas fueron las instituciones que realizaron sus ceremonias de graduación, por lo que ya no hubo mayor contacto entre los alumnos.
10: Bueno, nosotros ahorita ya vamos a estar hasta el 29, 28 de, de julio en la, en la URSE, ya nomás recuperando la documentación necesaria que tenemos que entregar a San Luis Potosí, de, desde luego que les hemos pedido que este, se pongan de acuerdo con los padres de familia para que hagan sus, sus rondines, o se pongan de acuerdo ellos para que los plantajes no queden totalmente pues, solos, ¿verdad?
2: Vamos a una pausa y volvemos con más información.
8: Somos XH, XH, XR, 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 X, XH, XR, Radio Mensajera, 100.5 de FM, de FM, de FM, de FM, de FM.
9: No caigas en las frágiles redes de la publicidad. Mejor, anúnciate de manera integral en XHXR, Radio Mensajera, la más sólida y completa plataforma de transmisión. Un combo publicitario que pocos pueden ofrecer. Frecuencia modulada, nubes Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, todo en un solo paquete. Llama, 481-391-7006.
0: Continuamos XR
2: Noticias Continuamos con más información Un total de 1.200 familias de varios sectores de Ciudad Valles se benefician al día con el programa de tortilla subsidiada gracias a la suma de esfuerzos entre el gobierno del estado y municipal Reina Juárez, quien es la encargada de coordinar este programa, dijo que para hacer llegar el, el alimento, se cuenta con seis repartidores que recorren las colonias para entregar este beneficio. Ellos hacen la entrega de 800 kilos en puntos estratégicos de colonias populares. El resto se vende directamente a personas que las adquieren en la tortillería. Vamos a escuchar esta entrevista para que usted participe también con nosotros vamos a escuchar
7: como tenemos seis repartidores, hacemos una agenda, vamos por sectores. Al principio era libre todo, después agarramos sectores, hemos dado aproximadamente un 90% de, de colonias. Nosotros nos comunicamos con los presidentes de colonia, nos ponemos a sus órdenes, le pasamos el número eh, al repartidor de la colonia, ellos se ponen de acuerdo en los horarios.
2: Indicó que las rutas que se trazan para la distribución están basadas en la aceptación que tenga el producto algunas de las colonias en donde se tiene más demanda son Santa Rosa, Buenos Aires, Las Brisas, Derecho de Vía, La Estación, Los Naranjos, Bicentenario, eh, Rosas del Tepeyac, entre otras. Vamos a seguir escuchando.
7: Se les da una semana completa a la colonia. Después de que pasa las semanas, vemos la respuesta de los vecinos, porque también eso es muy importante, que hay vecinos que sí acuden al llamado, si les interesa, entonces ellos eh, acogen muy bien el programa y nosotros atendemos eh, a la colonia que, que nos lo solicita, porque a pesar de que hay colonias a las que se les da el, el programa, hay colonias que no tenemos respuesta, o, o simplemente no les avisan a todos los presidentes de colonia.
2: Dijo que por la gran demanda que tiene la tortilla subsidiada en Ciudad Valles, Sería importante que se abriera una nueva tortillería para llegar a más familias. El presidente municipal de San Antonio, Johnny Castillo, informó que con el apoyo de amigos empresarios se ha logrado gestionar recursos que permitirá apoyar comunidades con obras. El Edil recordó que en su pasada administración, gracias al apoyo de la iniciativa privada, se logró beneficiar a muchas familias y en este año se reactiva para dar cumplimiento a las demandas de obras y acciones.
0: Es el, el apoyo solidario entre amigos y amigas que nos damos la oportunidad de, de juntarnos como si fuera en campaña y que hoy, bueno, nos juntamos. Primeramente dios vamos a reunir nuevamente en dos semanas. Vamos a comenzar en la 12 de octubre, vamos a pavimentar una calle y esto será con el apoyo de amigos y amigas, de manera voluntaria. El ayuntamiento pone el material y nosotros vamos a ser la, la mano de obra y con ello arrancamos nuevamente este programa para poder abarcar a más comunidades y
2: hacer... El Edil dijo que se espera reunir el recurso suficiente para apoyar al mayor número de comunidades. Sí, sí,
0: sí, sí, viene Ixen, el barrio Ixen, vamos a apoyarle y vienen tres comunidades más que ya están en, en puerta y que vamos a apoyarles con el tema de la pavimentación.
2: En otra información que tenemos para todos ustedes cuando son exactamente las 13 horas con 41 minutos, Aurelio Castillo, titular del Departamento de Transporte de Gilitla, informó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realizó la primera etapa de la revista 2022 a transportistas de las diferentes rutas y modalidades de este municipio. Destacó que fueron realizadas más de 100 verificaciones de permisionarios y concesionarios en las instalaciones del campo deportivo del municipio en la primera etapa de tres revistas que se realizarán durante este año. El titular de transportes en este municipio señaló que esta etapa únicamente se realizó la verificación de la documentación, mientras que la segunda revisión será mecánica en cada una de las unidades y la tercera será revisión del personal que conduce los vehículos de transporte. Tal como se había anunciado en los últimos días, el programa de rehabilitación de las principales carreteras que conducen a los máximos atractivos turísticos de Aquismón arrancó por el ayuntamiento con la colocación de relleno asfáltico en las áreas llenas de baches. La primera ruta comprende desde la cabecera municipal hacia el sótano de las Golondrinas, que a la vez también favorecería a quienes desean visitar las cuevas de Mantezulel. Incluso la Cueva Linda en Paxacla, así como cientos de habitantes del sector. Funcionarios municipales como el oficial mayor Eligio Villedas Guzmán y Eduardo Basarte Solórzano de Desarrollo Social encabezaron las tareas que serán un paliativo en tanto se autoriza el recurso para un arreglo integral más duradero. Las acciones continuarán en los rumbos hacia San Pedro de las Anonas, que llevan a los atractivos las garitas y el nacimiento de Tambaque, así como de Tanchanaco a Tanchachín, que es el trayecto a seguir para la afamada Cascada de Tamul. Del 11 al 14 de julio se llevará a cabo el pase de revista del transporte en las modalidades de alquiler colectivo colectivo de Ruta y Permisionarios en Ciudad Valles y la delegación de la SCT en la Huasteca Norte sigue a Céfala. De acuerdo con el calendario que emitió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el pase de revistas se llevará a cabo en las instalaciones de la feria de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Los documentos que deberán presentar son el número económico de la unidad, el número de GAFED, o número de permiso de la persona física o moral, ya que solamente se llevará a cabo la etapa administrativa para la actualización de los datos de las concesiones o permisos. Sin embargo, en las oficinas de la delegación sigue sin poder darle trámite a los documentos, ya que no hay quien los firme, por lo que esperan que llegue el nuevo titular a tomar las riendas del cargo el próximo lunes. Continuamos con más información aquí en xr noticias como parte del programa cumpliendo compromisos el alcalde gregorio cruz martínez asistió a la comunidad de la purísima donde anunció la obra prioritaria elegida en asamblea general y es la pavimentación a base de concreto hidráulico en su primera etapa del camino principal
11: es una obra que ya fue aprobada por el Consejo de Desarrollo Social y este año la arranco para seguir trabajando, prevaleciendo y cumpliendo la palabra de darle obra a los tres años de gobierno que voy a tener. Yo propongo que rehabilitemos este desarrollo Ejidal. La gente quiere un espacio recreativo para esta zona.
2: Queremos clima para esta casa En El elegido La Purísima llevó a cabo la inauguración de la cancha de usos múltiples y el cercado perimetral en su primera etapa. Además, se entregaron apoyos alimentarios, alumbrado público, medicamento gratuito y material deportivo.
11: Para mí es un honor y un orgullo venir a entregar una obra que fue una prioridad que ustedes me hicieron. Y vengo a trabajar de la mano con su consejero porque queremos que esa galera esté techada. Esa cancha necesita un techo, necesita unos baños y voy a trabajar para que esa obra tenga continuidad de igual manera voy a trabajar con otras
2: prioridades el alcalde Gregorio Cruz estuvo acompañado por la presidenta del DIF NIFA Ra Raquel López Rivera el diputado federal suplente Gregorio Cruz García autoridades ejidales y la co comunidad en general donde llevaron a cabo el corte del listón inaugural de su nueva cancha de usos múltiples y el cercado perimetral donde la gente le agradeció a sí, que a nueve meses de su gestión la purísima ya tiene su obra prioritaria. Ante el inicio de la temporada de lluvias, el alcalde de Tancanwitz Octavio Contreras Medina ordenó que se agilicen las obras que actualmente se están ejecutando para que sean terminadas en tiempo y forma y no presentes retrasos en caso de que se presenten condiciones climáticas adversas. Al respecto, el presidente municipal dijo que las acciones de gobierno actualmente se realizan con recursos propios, pero que también se han realizado gestiones ante el gobierno del estado para
5: hacer obras en conjunto. Ya ya estamos trabajando pues, desde, desde, desde hace pues, desde hace dos meses empezamos a trabajar en el tema de, los, de las obras. Ahorita ya le estamos metiendo al acelerador referente al tema de que pues, se, se aproxima la temporada de agua y estamos ahorita validando más obras, trabajando ya ahora sí que al 100% para cumplir con todos los, los lineamientos de las obras. Seguimos trabajando con las comunidades, escuchando sus inquietudes, ponernos de acuerdo con ellos para que las obras que vamos a realizar sean, sean del beneficio.
2: Destacó que la mayoría de las obras realizadas este año en las localidades han sido con recursos
5: propios. Hasta el día de hoy, todos con seguimos tocando Puertas en Salud seguimos tocando puertas este, con la intención de, de, de ver si podemos convenir algunos recursos, pero no los podemos esperar, ya el tiempo ya es factor, la ciudadanía está, está ansiosa de las obras, seguimos trabajando, Si se, el día de mañana se logra combinar algo, los teníamos contemplado, pero el tiempo sigue su marcha, entonces mientras no veamos una solución hasta a corto plazo, seguimos, seguimos trabajando con los recursos del municipio.
2: La Dirección de Protección Civil Municipal de Astla, al mando de José Ángel Bruno, realizó una reunión con las autoridades ejidales y población en general de la comunidad de Cuayo Cerro para la conformación de las brigadas comunitarias que serán de vital importancia para atender situaciones de riesgo con fenómenos naturales. Al respecto, José Ángel Bruno comentó que la encomienda del presidente municipal es que la gente de las comunidades trabaje de la mano con protección civil que está para salvaguardar la integridad física de los axtlenses.
6: Una de las metas es este año yo formar 12 brigadas comunitarias. Esta sería la segunda, que sería de Cuayo Cerro. Las brigadas van a estar formadas por las autoridades o los ciudadanos que les interese capacitarse en prevención y combate de incendios, primeros auxilios, evacuación de inmuebles, y de búsqueda y rescate. Se trata de capacitar a los ciudadanos de cada comunidad, para así ellos estar prestos a, a apoyar al
2: con el fin de consolidar la región sanitaria centro-occidente la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, (Sedar) de San Luis Potosí, firmó con los gobiernos estatales de Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas un acuerdo de colaboración para erradicar la tuberculosis bovina. El titular de la dependencia estatal, José Alfredo Pérez Ortiz, asistió a la reunión regional donde destacó la importancia de la integración interestatal de la coordinación entre estas tres entidades para garantizar el control y la disminución de la tuberculosis en ganado bovino para ampliar con ello las posibilidades de mercado a productores pecuarios y contribuir así a mejor sus ingresos económicos. Añadió que es interés del gobierno Ricardo Gallardo Cardona colaborar con gobiernos vecinos y agrupaciones de productores en acciones que redunden en beneficio del sector ganadero de San Luis Potosí, olvidado durante muchos años por la falta de programas dirigidos a su fortalecimiento y desarrollo integral, manifestó que dentro de los alcances en la región sanitaria centro-occidente se prevé recuperar el estatus de baja prevalencia de esta enfermedad del ganado y el reconocimiento internacional del trabajo realizado al respecto, añadió que para San Luis Potosí restablecer ese nivel dará a los productores las facilidades de entablar nuevas negociaciones para la venta de ganado en México y Estados Unidos de América sin restricciones sanitarias el Ayuntamiento de Astra de Terrazas que encabeza Gregorio Cruz Martínez en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo invitan al curso de inglés en línea, aprende inglés y llega lejos. Los interesados deberán acudir a las oficinas de la Instancia Municipal de la Juventud ubicada en la Presidencia Municipal en horario de oficina. Ahí les apoyarán con el registro. Eli Maldonado, vocero del Ayuntamiento, informó que esta es una gran oportunidad ya que el beneficio es gratuito, pero solo hay 30 lugares disponibles por lo que antes posible deben registrarse tenemos algunas, algunos comentarios que nos llegaron al noticiero eh, buenas tardes por favor agradecerle al presidente de guaguetlán por restablecer el servicio de agua que mucha falta hacía muchas gracias a pepe toño de parte de la comunidad de gil también decirles que en el Iforaví 2 no pasó el camión de la basura por favor Ahorita que están dando las noticias, hagan este llamado al departamento de limpieza. En el Infonavit 2 no pasó el camión de la basura. Gracias a ti del CEL Contaminación 27. Gracias por habernos acompañado. Eh, también nos pregunta un vecino de la colonia América, que si es... Eh, ahora sí que si hay algún... Ha llamado atención a un ciudadano que está vendiendo las despensas que le entregan las autoridades. Y luego han notado que ya que él ya no tiene, para, no tiene nada que comer y se va con la mamá. La mamá pues es una persona de edad avanzada. Se le pide a, al vecino que por favor no haga eh, estas cosas. Eh, también uh, les informamos que el día martes a las 6 de la tarde fue golpeado y también le quitaron sus, sus documentos al, a un ciudadano que acababa de cobrar la ayuda que les da el gobierno de la república y ahora él está pues en cama debido a los golpes que recibió. Fueron dos personas, dice, fue en el. allí por la calle Haití, donde está un pues un monte. Imagínate, en plena luz, a las seis de la tarde, el señor Adán Alonso pues se encuentra, pues ahora sí que pues triste, golpeado y abandonado. ...por... Pues no quiso él este dar más información, pero sí, está muy, está muy malito el señor Adán Alonso, vecino de la colonia Lázaro Cárdenas. Gracias, que pasen un excelente fin de semana, nos despedimos, el lunes ya estarán aquí los titulares del espacio de Noticias XR Noticias, gracias por su atención, soy Enrique Amado y me dio mucho gusto haber estado con ustedes